0: Thank you. Umstürze, Naturkatastrophen und heikle Themen. Heute fällt das Sommerloch aber definitiv aus. In den kommenden knapp zehn Minuten fasse ich das Wichtigste vom Tag für Sie zusammen. Es ist Montag, der 7. August, und Sie hören das Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir schauen in die Niger. Nach dem Militärputsch haben westafrikanische Nachbarländer der Junta ein Ultimatum gestellt, um den rechtmäßigen Präsidenten wieder an die Macht zu lassen. Nun ist es abgelaufen. Was jetzt kommen könnte, das besprechen wir gleich. Außerdem berichten wir über das Hochwasser in Österreich und Slowenien und Innenministerin Nancy Faeser will Clanmitglieder schneller abschieben, auch wenn sie nichts verbrochen haben. Mein Name ist Roland Judin und Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Um 0 Uhr gestern Nacht war es dann soweit. Die Frist der ECOWAS war abgelaufen. Die Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten hatte den Putschisten in Niger ein Ultimatum gestellt. Der demokratisch gewählte Präsident Mohamed Bazoum sollte wieder eingesetzt werden. Ja, Vor rund zwei Wochen da hat das Militär in Niger den Präsidenten in Gewahrsam genommen und damit die Macht an sich gerissen. Einer der Generäle, Abdurrahmane Tiani, hat sich danach zum Machthaber ausgerufen. Isjo Erich berichtet für Zeit Online häufig über die Region und war auch schon öfters in Niger. Isjo, die Ecowas hatte ja gedroht, notfalls auch militärisch in Niger einzugreifen. Droht da jetzt etwa ein bewaffneter Konflikt oder kann man sogar von Krieg reden?
1: Im Augenblick kann man darüber nur spekulieren. Das Ultimatum ist jetzt erstmal verstrichen und der Krieg ist nicht ausgebrochen. Tatsächlich wurde ein neuer Termin für einen Sondergipfel verlautbart und zwar am 10. August. Also an diesem Donnerstag wollen sich die Spitzen der ECOWAS nun nochmal treffen, um über die Situation in Niger zu sprechen. Ähm, was dabei rauskommt, ist unklar. Ich persönlich halte die Drohung mit einer militärischen Intervention aber vor allem für eine Drohkulisse, denn die Risiken einer solchen Intervention wären einfach gewaltig. Also zum einen, was die Zivilbevölkerung betrifft, ähm, es könnte ein Krieg in der gesamten Region entstehen, denn die Nachbarländer Nigers, ähm, Burkina Faso und Mali haben bereits erklärt, dass ein Angriff auf Niger auch als Kriegserklärung auf die jeweiligen als eigenen Staaten gewertet werden würde. Und ich kann mir ganz, ganz schwer vorstellen, dass die ECOWAS dieses Risiko eingeht.
0: Zur Erklärung von Mali und Burkina Faso Niger beizustehen, ähm, muss man sagen, dass in Mali und in Burkina Faso es in den vergangenen Jahren auch Militärputschs gab und diese Länder sich nun auch dem Westen abwenden und Russland zuwenden. Bleiben wir noch kurz bei der ECOWAS. Welche Möglichkeiten hätte denn die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft, außer Soldaten in Niger reinzuschicken?
1: Da sind natürlich wirtschaftliche Sanktionen, die laufen auch jetzt schon, also es gibt ein Handelsembargo, dann wurden äh, die Grenzen von äh, ECOWAS-Mitgliedstaaten zu Niger geschlossen, also da gibt es eine ganze Reihe an Sanktionen, die bereits eingeführt worden sind, die ließen sich natürlich noch verschärfen, allerdings besteht dabei die Gefahr, dass man es überzieht, das hat man in Mali gesehen, wo die Wirtschaftssanktionen sehr, sehr hart waren und die als ein Angriff auf die Bevölkerung wahrgenommen worden sind. Und die hat sich dann hinter den Putschisten vereint und hat sie am Ende stärker gemacht. Also es wurde genau das Gegenteil von dem erreicht, was eigentlich das Ziel war.
0: Ja, der Niger ist ja ein Staat in Westafrika und das Land galt bisher als letzter demokratischer Verbündeter des Westens in der Sahelzone. Wie hat denn der Westen bisher auf die verstrichene Frist reagiert?
1: Also auf das abgelaufene Ultimatum waren bisher ehrlich gesagt nicht viele Reaktionen zu hören, zumindest keine lauteren, ähm, aber im Prinzip war vorher schon die Haltung des Westens weitgehend klar. Also insbesondere Frankreich hat sehr, sehr stark klar gemacht, dass es die Aktion, die geplanten Aktionen der ECOWAS voll unterstützt und das schloss eben auch eine potenzielle militärische Intervention mit ein. Ähm, dass Frankreich dort so hinterher ist, ist gewissermaßen klar, denn es hat dort große strategische und wirtschaftliche Interessen und eine lange gemeinsame Geschichte mit Niger. Ähm, allerdings birgt diese Unterstützung Frankreichs auch ein Risiko, ähm, denn der Ruf des Landes ist in der Region extrem schlecht und wenn die Maßnahmen ECOWAS den Eindruck erwecken sollten, als wären sie von der früheren Kolonialmacht Frankreich angestoßen, vielleicht sogar, dass Frankreich dahinter steckt, dann wäre das sicherlich schädlich für das Ansehen von jedwede Aktion, die die Ecowas jetzt startet.
0: Dann warten wir ab, was der ecowas gipfel am Donnerstag bringt. Isjo Erich, Journalist, vielen lieben Dank. Und ich bin mir sicher, wir sprechen dann in ein paar Tagen wieder.
1: Sehr gerne, bis dann.
0: Im Süden Österreichs bleibt die Lage wegen des Hochwassers weiter angespannt. Nördlich von Klagenfurt wurde ein Mensch tot aus dem Wasser geborgen. An der Mur, dem Grenzfluss zwischen Österreich und Slowenien, steigt der Pegelstand. Die Flutwellen schieben sich vom Osten Österreichs Richtung Slowenien und Kroatien. Viele Menschen in Flussnähe mussten ihre Häuser verlassen und wurden in Turnhallen, Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden in Sicherheit gebracht. Auch in Slowenien haben die Wassermassen Spuren hinterlassen, Rund zwei Drittel des Landes sind vom Hochwasser betroffen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat Slowenien-Deutsche Unterstützung zugesagt. Ein erstes Team des Technischen Hilfswerks, THW, solle am Montag im Überschwemmungsgebiet eingetroffen sein. Das Team sei auf Bergungsarbeiten spezialisiert, heißt es aus dem Innenministerium. Außerdem werde das THW Bagger und mobile Brücken liefern. Wer potenziell einer kriminellen Großfamilie angehört, könnte in Zukunft leichter abgeschoben werden. Und zwar egal, ob die Person eine Straftat begangen hat oder nicht. Das schlägt das Bundesinnenministerium vor. Ob das verhältnismäßig ist oder überhaupt rechtlich machbar wäre, Menschen abzuschieben, weil sie vielleicht in sogenannte Clans hineingeboren worden sind, das hat Lisa Kaspari recherchiert. Sie ist Politikredakteurin von Zeit Online.
2: Clans sind ja oft Großfamilien, droht also künftig jedem mit dem Namen einer berühmt-berüchtigten Familie die Abschiebung. So einfach ist es nicht, das betont auch das Innenministerium. Familienmitglied sein, das ist noch keine Straftat. Und doch soll es künftig einfacher werden, jemanden abzuschieben, wenn in Anführungszeichen Tatsachen nahe liegen, dass er oder sie Mitglied im Clan ist. Wenn die Behörden genug Beweise haben, dann ist man ja heute schon Mitglied einer kriminellen Vereinigung laut § 129 des Strafgesetzbuches und kann sofort abgeschoben werden. Künftig sollen die Beweise aber nur Tatsachen sein, die eine solche Mitgliedschaft nahelegen. Fachanwälte für Migration sind daher alarmiert. Sie sprechen von einer Verschärfung, die weite Kreise ziehen und viele Unschuldige treffen könnte. Aber ob es soweit kommt, ist noch unklar. Das Ganze sei ein Diskussionsentwurf, betont das Innenministerium auch gar nicht die eigene Idee gewesen, sondern angeblich aus den Kommunen oder den Ländern. Dort will es auch wieder niemand gewesen sein. Also das Ganze ist noch in der Schwebe. Und ob eine schnellere Abschiebung gegen die sogenannte Clankriminalität hilft, eher nicht. Die allermeisten bekannten Angehörige von Clans sind deutsche oder staatenlos, können also gar nicht abgeschoben werden. Was noch? Hi,
0: ich bin Tom und das ist die Transkribierbrille, Untertitel für die echte Welt. So fängt ein Video an, das gerade auf TikTok viral geht. Tom ist Student an der Stanford University, das ist eine Elite-Universität in den USA. Und zusammen mit anderen hat Tom eine Brille für gehörlose oder beeinträchtigte Menschen entworfen. Mittels künstlicher Intelligenz untertitelt diese Brille alles, was Menschen sagen, in Echtzeit. Das heißt, durch die Brille sieht man sein Gegenüber ganz normal und glasklar und am unteren rechten Bildrand können User dann mitlesen, was das Gegenüber sagt. Die Testphase der Brille soll bald abgeschlossen sein und wenn die Brille in den Verkauf geht, soll sie für unter 100 Euro erhältlich sein. Und das war das Update von Was Jetzt? Morgen früh begrüßt sie an dieser Stelle meine Kollegin Pia Rauschenberger. Bei ihr geht's morgen unter anderem um die Linke und warum die Partei vielleicht vor der Spaltung steht. Mein Name ist Roland Judin, der Montag ist rum, noch vier Tage, dann ist Wochenende.
1: Das